0: 벙커원 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 라디오 벙커원이 미쳤습니다. 그
1: 열악한 무대에 모노 뮤지컬을 올리겠답니다.
0: 그래놓고는 밥도 주고 감독 및 배우와도 수다떨게 해주겠답니다.
1: 감독과 배우는 바로 패키스트.
0: 이라 불러다오의
1: 두 진행자 강헌과 이종한. 강헌 감독, 이종한 출연의 모노 뮤지컬.
0: 공주는 참못 이루고.
1: 통합 서비스로 제공되는
0: 전천후 공연 풀패키지 신청은 방카원 홈페이지. 게이트 플라워즈, 탑밴드와 나와 나와 스위그, 그, 하드 하드 랜드. 벙커, 벙커 원에서는 어쿠스틱, 어쿠스틱. 안무 섭게. 돌아오는 12일 일요일 저녁 여시 벙커 원.
1: 시트 유모차 등의 아이용품을 구입할 때 가장 중요한 것은 무엇일까요 가격 디자인 브랜드
0: 아닙니다
2: 아이용품을 구입할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 바로 안전입니다 안전하지 않다면 가격과 디자인 브랜드는 모두 소용없습니다 하지만 정말 안전한
0: 유명 브랜드의 인기 제품이 은하의 최저가로 판매된다면 어떨까요
1: 그렇습니다 BMW, 르노 등 세계적 명차의 시트를 개발한 기술로 안전제일의 가시트와 유모차를 생산해온 50년 전통의 독일 브랜드 키디 제품이 딴지 마켓에 입점했습니다 그리고 더욱 놀라운 것은 독일 키디의 정품이 지금 이 시간 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 판매되고 있다는 사실입니다
2: 더 이상의 설명은 필요 없을 것 같습니다 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하시기 바랍니다 단, 인터넷 최저가를 먼저 확인한 후 딴지 마켓에 방문한다면 즐거움은 두 배가 될 것입니다.
1: 놀라운 소식 하나 더! 2014년 1월 16일부터 19일까지 진행되는 코엑스 베이비 페어 비올 카페테리아 근처 키디부스에서 본인이 딴지 쓰라는 것을 밝힐 경우 딴지 마켓 판매과 동일한 은하계 최저가 판매는 물론 특별 사은품도 지급합니다.
0: 꼭 기억하세요! 전국과 반전의 순간 시즌2 주류와 비주류의 행복한 이엔3가
1: 마이클 잭슨과 조용필, 유튜브와결국화 2013년 11월 15일 강연
2: 아, 반갑습니다. 오늘 전북과 반전의 순간 시즌2 세 번째 시간인데요. 시즌2의 첫 번째와 두 번째는 좀 하, 사실 좀소화기가좀 버거운, 좀, 굉장히 좀일수 있는 어, 주제였습니다. 그런데 어, 사실은 굉장히 중요한 주제였죠. 음. 네, 오늘의 주제는 아마 좀 여러분들의 연별을 보건데 굉장히 친숙한 주제일 것 같습니다. 시작부터가 용필 오빠로부터 시작을 했어요. 오늘의 주제는요. 80년대입니다. 저는 만약에 제가 단지 80년대에 20대를 보내서가 아니라 만약에 한국의 대중음악사에서 가장 영광의 연대가 있다면 언제냐라고 누군가가 질문한다면 실제로 그런 질문을 많이 받았지만 저는 단연코 1980년대다라고 얘기할 겁니다. 아 그럼 뭐 네가 그 젊었을 때 제일 빠리빠리 할 때, 어, 제일 미친 듯이 음악을 들을 때가 야다다 다 지가 젊을 때가 제일 좋은 시기야라고 하면 저도 할 말은 없지만 제가 왜 80년대를 오히려 전부 한류라는 이름하에 우리의 대중음악이 지금 막 존나 잘 나가고 있는데 굳이 80년대를 최고의 시대라고 생각하느냐 하면 딱한 가지 이유입니다. 그것은 바로 주류와 비주류가 가장 정말 다양한 스펙트럼을 가지고 또 다양한 음악들이 공존하고 발전했던 시기이기 때문입니다 어떤 한 놈이 어떤 한 회사가 모든 그야말로 아바의 노래 제목처럼 승자가 독식하는 어떤 그런 정말 폭력적인 문화의 시대가 아니라 저마다의 개성이 꼽히고어또 수용자들의 음악적 감수성이 굉장히 풍요롭게 다변화해 들릴 수 있었던 바로 유일한 유일한 시대였기 때문입니다. 이러한 어떤 문화적 다양성, 예술적인 어떤 그런 스펙트럼의 폭넓음이 왜 중요한가를 오늘 우리는 알아보고자 합니다. 아, 제가 처음 시작을 80년대 하면 은 가장 상징적인 인물일 수밖에 없는 어떤 사람으로부터 시작했습니다. 그 사람은 아 81년부터 85년까지 무려 5년간 연속 가수왕을 차지했고 오늘을 해먹고 난 뒤에는 이제 다시는 나한테 상을 주지 말아달라. <웃음> 정말 <웃음> 세상에 있을 수 없는 소리. 를 <웃음> 어, 실제로 한 사람입니다. 어, 그야말로 한국의 80년대는 정말 조용필 1인 제국의 시대였다고 라 해도 과언이 아닐 정도로 그런 일단 가시적인 한국 대중음악의 모든 영광을 독차지했어요. 근데, 과연, 이른바, 슈퍼스타로서의 조영필이 조영필의 모두 다일까? 저는 아, 절대 그렇게 생각하지 않습니다. 뭐, 지금 다시, 바운스, 바운스 하시면서, <웃음> 어, 굉장히 다시, 이제 또, 노육장을 과시하시고, 또, 이제, 일본 공연까지 다시, 어, 시작하면서 원조 한류로서의 위상을 내보이고 있지만, 어, 사실 조영필의 가치는 단순히, 어, 정말, 고금을 통틀어 전무후무한 슈퍼스타의 팬덤을 만들어낸 그런 바로 그 지점에 있지 않습니다. 조영필이라는 이름 그리고 조영필의 음악을 우리의 생각에서 는좀 아 굉장히 좀 입체적으로 좀 봐야 될 이유가 있어요. 왜냐하면 아마 여기서도 80년대 초중반 때 대학을 다니셨던 분이 있을 수 있는데 사실 80년대는 정말 아 어, 폭력 그토록 지금 한국의그우파가 몸을 부르르 떨어하는 폭력혁명의 시대였잖아요. 정말 폭력혁명을 통해서 정말 세상을 전복시키고 음, 어, 자본주의와 군사독재를 끝낼 수 있다고 믿었던 시대입니다. 저는 그걸 바보 같다고 라 생각하지 않습니다. 정말 그때 정말 진지하게 믿었거든요. 그런데 그럼 낮에는 열심히 투쟁가를 부르고. 전세계는 술집에서 조용필 노래를 부른다라는 이런 정말 낮과 밤에 했던 그런 참 극단적인 그런 문화를 저는 직접 경험한 사람의 한 사람으로서 조용필이라는 이름이 도대체 한국의 대중문화사에서 어떤 의미를 가졌을까를 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 조용필을 얘기하기 시작할 때참이 얘기로부터 시작하고 싶습니다. 빛이 강해야 그림자가 짙은 법이다. 이거야 말로 어쩔 수 없이 상품과 자본의 논리가 지배하고 있는 어떤 이 자본주의의 대중문화의 사이에 있어서 과연 어떤 게 정말 진정한 것이냐라고 묻는다면 우리는 굉장히 허망해질 수가 있어요. 아무리 뭐 진정한 의미를 담고 있고 그런 의미 를 담고서도 씨바 결국 많이 팔아먹고 그냥 지 유명해지고 그냥 부자 되려고 그런 거 아니냐? 어 결국 멍청한 언니들의 호주머니를 털라고 <웃음> <웃음> 만들어내는 거 아니냐? 뭐 틀린 말은 아니에요, 그렇죠? 런데왜 그랬냐라고 묻지 맙시다 사실 그랬으니까 그럼 그렇게 따진다면 우리는 굉장히 험한 결론에 도달할 거겠 도달하겠죠. 그럼 뭐야? 뭐 아무것도 의미가 없다는 거야 그러면? 그럼 우리처럼 다다교 옴진리교처럼. 다 집단 자살이라도 해버릴까 그냥. 어차피 자본주의는 그냥 내 생애 안에서 끝날 것 같지도 않고 그럼 뭐 그럼 집단 자살이나 해버리지 뭐 라고 도달할 수도 있고 실제로 그런 걸실행 옮기는 사람이 많아요. 근데 그러기에는 우리 인생에 그렇게 어, 가벼울것 같지는 않습니다. 자본주의가 갖고 있는 그런 수많은 환기 안에서 우리는 그래도 그 안에서 미래에 대한 보다 더 나은 삶의 조건들에 대한 많은 요소들을 지치지 않고 집요하게 검토해 봐야 될 것입니다. 결국, 강한 자가 이기는 게 아니고요. 이긴 자가 강한 거고, 씨바 끝까지 맨 마지막에 노릇판에 앉아 있는 놈이 돈 따는 놈인 겁니다. 빛이 예. 강해야 그림자가 짓다. 이 말은 전 굉장히, 저한테는 굉장히 소중한 말이에요. 왜냐하면, 거꾸로 뒤집어 말하면, 빛이 흐리멍텅 하면요. 그림자도 형체가 없거나 흐림멍텅하거든요 그럼 전부 다흐림멍텅해져요 어떻게 보자면 우리가 주류와 비주류라는 어떤 굉장히 타자적인 개념을 문화에 끌어들였을 때는 그것을 단순히 대립적인 요소로만 보아서는 안 되고 이두 개가 어떻게 더 풍요로운 가능성의 여지를 문화적 가능성의 여지를 창조적 가능성의 여지를 열어놓느냐에 주목해야 할 것입니다. 저는 그런 점에서 어떤 한 시대에 한 사회의 문화가 건강해지기 위해서는 어떤 한 진정함 내지는 정의를 담지하고 있는 문화가 일방적으로 모든 문화를 다 무찌르고 우월해지는 문화의 시대는 저는 굉장히 경계합니다. 그것은 파시즘의 또 다른 뒷면일 수 있기 때문이죠. 우리는 소셜 리얼리즘이 어떻게 이른바 스탈린의 새로운 전체주의에서 처절하게 반인간적으로 몰락하는 지의 예술사를 이미 보았습니다. 예술이 그저 단순한 선전선동의 도구로 떨어질 때 그것이 또한 얼마나 예술사 그 자체를 혹은 인간의 사회를 황폐화시키게 되는지도 우리는 보았어요. 그런 점에서 저는 굉장히 나약하고 수정 수정주의적인 생각일지는 모르나 이런 생각을 해보게 돼요. 일단 이 사회에서의 어떤 메인 스트림은 우리는 메인스트림, 주류의 존재는 무시할 수 없다. 그건 이제 존재한다. 근데 어떤 주류냐, 어떤 메인스트림이냐가 중요하다. 만약에 어떤 메인스트림이 굉장히 어떤 그 자체 내에서 수많은 한계도 불구하고 충만한 생산성을 갖고 있을 때에는 예를 들어서 왕조체제는 진짜 정말 지금, 지금에서는 있을 수가 없는 일인데 그 왕조체제의 시대가 있을 수밖에 없었던 시대에는 그렇다고 해서 왕조체제가 나쁘다고 해서 우리는 세종조와 고종조를 동일하게 바라보는 오류는 당연히 피하고 싶어 할 것입니다. 그렇다면 만약에 자본주의 질서 위에서만이 대중문화가 졸립할 수밖에 현재까지 없다면 그 안에서 그 자본주의의 가장 중요한 질서 아래서 움직이고 있는 엔테인먼트 비즈니스의 주류 음악문화가 어떤 건강함을 갖고 있을 때 사실은 역설적으로 굉장히 다양한 비주류 혹은 반주류의 문화가 폭발할 수 있다는 라 어떤 그런 일종의 하나의 가설을 우리는 1980년대에 한국사회에 한번 대입해 보고자 하는 것입니다. 그랬을 때이 주류와 비주류가 얼마나 어떤 행복한 서로가 아무리 막 씹고 죽이고 살리고 철천적 원수가 되고 하더라도 이것이 역사적인 어떤 그런 원근법에서 봤을 때 이것이 아주 행복한 인삼각을 펼쳐나간다면 실질적으로 그 사회 문화는 굉장히 그 이전에는 도달할 수 없었던, 경험할 수 없었던 굉장한 풍, 풍력 속에 진행, 진화될 것이다라는 어떤 하나의 전제입니다. 그래서 저는 이런 제목을 하나 부제를 들어봤습니다. 마이클 잭슨과 조영필, 그리고 유투와 들국화. 아, 오늘 제가 보내준 그예습공목들은 들으시는데 아무런 뭐 정서적인 부담이 <웃음> 없으셨죠? 에, 어, 즐거우셨습니까? 그중에서 굉장히 좀 다시 보니까 놀라운 것들이 있지 않던가요? 가령 전인권에 그게 사실은 들국화가 막 활동할 때에 들국화의 사실 활동은 2년밖에 없었어요. 그래서 그때의 동영상은 거의 제가 알기로. 찾아보기가 어렵고, 막 해산한 직후에 그, 그나마 아직까지, 지인건 오빠의 스타일이 좀 살아있을 때, 지금 현재 우리가 유튜브에서 구할 수 있는 가장 최선의 영상입니다. 요즘에 그 비주얼을 생각하고 본다면, 예, 인건 아들 같죠, 그죠? 예. 아, 근데 그때 정말 충격적이었어요. 너무 멋있었어요. 제가 85년에 들국화를 85년에 들, 가을에 들국화의 대별집이 오는데 그 대별집이 나오기 6개월 전에 들국화를 처음 봤어요. 앨범다 제가 안 나오는데. 그때는 3인조 시절인데요. 이제 사고로 사망한 허성욱과 전인권 최송원 이렇게 그 파고다 공어, 파고다 극장 그 소극장에서 저는 뭐 들국화가 누군지도 당연히 몰랐고 아유 파고다 극장이 별 취하는 놈들이 나와서 막 많이 한데. 뭐 그런 소문을 듣고 이제 저는 또 우리과의 어떤 어린 여학생 한명 꼬셔가지고, 야, 종로에 죽이는 거 구경시켜 줄 테니까 같이 갈래? 이래가지고 이제 갔습니다. 어, 막, 아, 막 진짜 분위기 너무 안좋더라고요막객석에에 막 오줌 면세 막 나고. 막. 아, 근데 뭐, 뭐 조동진 아저씨도 잠깐 나왔다고 들어가고, 또뭐 이렇게 뭐 사람들이 막 나왔다고 들어가는데, 어디서 진짜 정말 생 양아치 같이 생긴 사람이 좀 나왔어요. 근데 무대가 너무 이상해. 엉성해. 명석이 락 뺐는데 기타리스트도 없고 드러머도 없어. 그런데 최성환 아저씨는 베이스 기타를 메고 있고 허성욱은 키보드도 아니고 업라이트 피아노. 정말 저기서 피아노 소리가 날까 싶은 그런 다 거의 다 부서지기 직전에 업라이트 피아노 한대가 있고 그리고 이제 장발에 눈만 살아있는 어떤 빼빼마른 청년이 한명딱 나왔습니다. 손을 뭘 들고 나왔냐면 드럼 스틱을 들고 나왔어요. 그리고 자기 옆에 드럼이 없잖아요. 심 그냥 신 하나만 옆에 딱 놓고 노래 부르면서 그걸 치면서 이제 <웃음> 노래를 부르는 거예요. 그래서 뭐저런 세상에 이런 족보도 없는 구성을 하고 야나 아무래도 정말 할일없어서 여기 나와 앉아 있다마는 이건 이건 좀 예, 얘네들은 진짜 아니다. 누군지는 모르겠지만. 그런데 뭐, 팝송을 한세곡 불러요. 팝송 부르는데 뭐, 아씨, 뭐, 그냥 뭐, 뭐, 그냥 그러네라고 했는데 갑자기 그 노래 딱팝송한세곡쫙 부르더니, 근데 문제는 이 사람들 은 무슨 농 농학교 출신도 아닌데, 노래 부르는 것 말고는 아무런 멘트를 하지 않아요. 어, 그러더니, 예를 들어서 뭐, 아무도 모르잖아요. 지도 판을 낸 것도 아니고 아무도 모르는데, 그러더니, 아, 그, 이제, 우리는, 이번에는 우리 자작곡을 한곡 부르겠습니다. 뭐 이런 것도 없이, 그냥 바로, 쫑! 하들이 시작을 해. 근데 그 노래가 뭐였냐면요. 나중에 알고 보니까 그것만이 내 세상이었어요. 저는 직업상, 아니면 이제 취미상, 수많은 다양한 공연을 보았습니다. 제 인생에서 가장 충격적인 공연 하나를 뽑으라고 한다면, 바로 1985년 여름 어느 날, 파고다 극장 소극장에서 약 30명의 관객과 함께 본3인조 들국하의 그것만이 내 세상이었어요. 기절하는 줄 알았어요. 근데 한 번도 들어본 적이 없는 노래잖아요, 저는. 근데 한국말로 부르니까 우리나라 사람이 많은 것 같은데, 외국 곡을 한국말로 번안했나 근데 그렇게 앞에 팝송을 쭉 부르는 거라서 이게 오리지널 외국 곡 같으면 분명히 영어로 불렀을 텐데 한국어로 부르는 건 맞나요? 그것도 뭐 말을 안 하니 알 수가 있어야지. 그런데 도저히 그게 너는 화성이라든지막 이런 그 멜로디를 하면는 도저히 그전까지 한국에서는 제가 도저히 들어 볼수 우리의 조 같은 조국에서는 한 번도 들어 본 적이 없는 굉장히 독특한 노래였습니다. 그러고 난 뒤에 몇 개월 뒤에 우리 학교 앞에 음반 가게를 지나는데 어디서 본직 한 번쯤 본직한 사람의 얼굴이 써있는 음반이 딱 글려있더라고요, 바깥에. 그 부리가 들국하였습니다. 그래서 사실 뭐 전인건 같은 경우는 한번 보면 참 영혼 참 잊혀지기 힘든 <웃음> 그 비주얼이었기 때문에, 아, 어, 너희들이 판을 냈나 보다. 하고, 바로 이제 사가지고 집에서 딱 들었던, 내가 그때 들었던 노래가 A면 두 번째에 딱 있더라고요. 그리고 적어도 제가 살면서 그 경험한 가장 폭발적인 어떤 문화적 폭동이 그때부터 시작되었습니다. 아, 물론 제가 들국화 한 사람 얘기만 했지만 나머지 세 사람이 준 충격은 사실 이루 말할 것도 없죠. 아마 그 중에서 가장 전 세계를 뒤흔든 사람은 역시 우리의 마이클 형일까요, 그렇죠? 네, 사실 1970년대 초반. 출생한 한국의 아티스트들 가장 대표적인 경우는 1972년에 많이 태어났는데 서태지가 72년생이고 어, 윤도연이 72년생입니다. 이 둘의 공통점은 뭐냐면 전혀 음악적으로 뭐 활동이나 이런 점에서 전혀 공통점이 없는 애들이에요. 그렇죠? 이 둘의 공통점은 전부 마이클 잭슨 때문에 가수가 되고 싶었다. 음악을 시작했던 사람입니다. 자 그럼 여기서 우리는 이제 바로 처음 여러분이 보았던 바로 그 인물 조영필로부터 시작을 해보도록 하겠습니다. 제가 이때까지는 이이 연도 중에서 제일 여러분이 알만한 <웃음> 여러분이 제일 알만한 바로 그날입니다. 바로 이 날이 바로 이하고 같은 날꼭 70년 전에 무슨 일이 있었다 그랬죠? 예 안중근의 이토희로 부미의 사살이 바로 이날 70년 전에 하얼빈에서 일어났습니다. 이럴하고 조용필하고 무슨 상관이 있나? 이럴이 없었으면 사실 조용필이라는 사람이 우리하고는 아무 상관없는 인물이 될 가능성이 굉장히 높았을 겁니다. 왜냐하면 아직도 이유는 알수 없는데 바로 1979년 10월 26일이 될 때까지 이른바 대마초파동으로 활동을 못하는 뮤지션이 딱두 명만 남아있었어요. 그한 사람은 신중현이고 또한 사람은 조용필이었습니다왜제상 사공왕 유신 정부가 이두 명을 그토록 미워했는지는 저는 뭐 관계자 와 인터뷰를 해본 적이 없어서 잘 모르겠어요. 그런데 이두 사람을 진짜 정말 아주 정말 미워했던 건 사실인 것 같아요. 신중현을 미워했던 이유는 알것 같습니다. 시즌 원을 들으신 분이라면 아시겠죠. 뭐 기억은 안 나시겠지만. <웃음> 그런데 신중경과는 달리 시0도에 별로 그렇게 주목할 만한 활동을 한 적이 없다고 볼수 있는 조용필에 대해서 그렇게 집요하게 못살게 사공고이 굴었다는 것은 참 이해하기 어렵습니다. 사실 어찌 보면 은 75년 가요규제 조치와 대마초파동으로 사실 제일 큰 이익을 본 사람은 다름 아닌 조용필이거든요. 이게 뭔 얘기냐 면 바로 그 굉장히 이제 정치적 정당성에 있어서 위기에 몰려가던 박정희 정권이 바로 자신에게 가장 그 정치적 위협이 대상이 되는 청년 문화를 처절하게 그 탄압했습니다. 그래서 아주 실을 말려버렸죠. 그러고 보니까 갑자기 75년이 끝났을 때쯤이면 바로 대마초 파동이 75년 12월 30일 날 일어납니다. 사람들 다막 연말 분위기막 망년의 분위기로 정신없을 때 정말 시원하게 학살해버린 거죠. 그러고 난 뒤에 76년이 딱 됐을 때 완전히 일종의 한국의 대중음악계는 공동화 현상이 일어났어요. 젊은 스타들이 싹다 어느 아침에 사라져버렸기 때문이죠. 이 빈틈을 타고 이른바 기성세대의 문화인 트로트가 정말 트로트의 왕정복고가 시작됩니다. 이 청년 문화에 밀려났듯 트로트 막이 오는데 최안한 것은 다시 이미자와 나훈아가 돌아온 게 아니라는 점이에요. 이미 이들이 돌아오기에는 시효가 폐기됐습니다. 또 나훈아는 충분히 돌아올 수 있었는데 그때 김지미와의 이런 이제 또 대한민국을 뒤흔든 스캔들로 인해서 굉장히 이제 그 얹은 생활을 하고 있었을 때고 그래서. 60년대의 트로트가 다시 돌아오지는 못했어요. 그러다 트로트는 돌아옵니다. 누구에 의해서? 새로운 세대에 의해서 돌아오게 돼요. 그런데 이 새로운 세대가 누구냐면 놀랍게도 청년문화의 세례를 받고 음악에 입문했던 언더그라운드의 로커들이었어요. 다시 말해서 75년 대까지는 그렇게 주류의 경기장에서 빛을 보지 못했던 그야말로 저... 이 무교동과 신촌, 이 종로의 나이트클럽을 전전했던 락커들이 트로트 음악을 들고 나오면서 모든 방송사들은 이들을 조명해 주기 시작합니다. 이들은 누구였냐면 바로 나이트클럽밴드 그림자의 리더였던 조용필 그리고 나이트클럽밴드 솜사탕의 리더였던 윤수일 예 네. 그리고 그냥 라이트클럽 밴드라고 하기에는 그래도 밴드로서는 꽤그 전통과 역사를 자랑하는 히식스와 금은나비 출신의 보컬리스트 최헌 지금은 조성우의 아버지로 유명하지만 사실 그 당시 당대 최고의 인기를 누렸던 것이 메신저스에서 베이스를 쳤던 조경수 이 인물들 제 공통점은 전부 락밴드에 소속되어 있는 사람에 앉으서 근데 이들이 또 다시 76년에 등장하면서 들고 나온 무기는 뭐냐면, 락비트의 트로트 음악이었어요. 근데 전부 이들의 또 공통점은 전부 나중에 국회의원이 되는, 자민당 국회의원이 되는 그 당시 국민 아나운서 변웅전이 진행하던 검주의 인기가요에 전부 차트 톱을 기록했다는 사실이에요. 이들이 부른 돌아와요, 부산항에. 사랑만은 않겠어요. 오동리, 아니야 같은 이런 또뭐김 트리퍼스 출신의 김훈, 김훈이 부른 나를 두고 아리랑 이런 노래들은 전부 놀랍게도 음악적 편승은 락 음악인데 그 위에 구성되는 모든 선율의 조성 체계는 트로트를 쫓 트로트 음악을 가지고 있었다는 점이 참으로 희한한 공통점입니다. 결국 이렇게 해서 락트로트라고 이름 지을 수밖에 없는 이 새로운 신종 하이브리드 장르는 76년부터 78년 사이에 이른바 문화적 암흑기인 유신의 말기의 주류 장르로서 부상합니다이 중에서 가장 큰 성공을 거둔 사람은 이미 1968년에 고3 때 경동고 3학년 시절에 가출을 해서 저 법원리의 그 파주 법언니의 미군 나이트클럽에서 어 파이브 핑거즈라는 그룹으로부터 활동을 시작해서 정말 무려 7년간의 무명생활을 거듭하고 있었던 정말 가장 볼것 없는 비주얼을 가졌고 어 그리고 더군다나 카리스마 있는 보컬도 갖고 있지 못했던 그냥 그런 밴드의 기타리스트였던 조용필이었어요. 사실 조용필이 부른 돌아와요, 부산에는. 이미 통기타 음악으로 72년도에 이미 한번 조용필에 의해서, 왜 이런 거 있잖아요. 이렇게. 그럼 뭐라 그러나, 컴필레이션 앨범이라고 그러나. 자기 독집도 아니고 이놈 저놈 막 그냥 이렇게 막 섞여 쓴 걸로 이미 한번 녹음된 음악이었어요. 물론 72년에 이 곡이 녹음됐을 때는 전혀 아무런, 아무런 그, 관심이 없는 없이 그냥 처절하게 그냥 그, 무쳐서 끝났습니다. 그래서 그 이곡의 원곡은 돌아와요 충무항이었어요. 그래서 사실 저도 부산 사람인데 우린 여기 부산 부산 분들 계실지 모르겠지만요, 여러분 우리는 조용필을 부산의 아들이라고 생각합니다. 실제로 그 이유가 몇 가지 있는데요. 근데 아시다시피 조용필은 경기도 화성 출신입니다. <웃음> 그리고 고등학교는 서울의 5대 공립의 하나인 경동고등학교를 나... 아, 나오지는 못했군요. 중퇴했습니다. 근데왜 부산이 조용필을 부산의 아들이라고 생각하느냐 하면 당연히 그의 첫 번째 히트곡이 돌아와요. 부산항에라는 거고 실제로 또 무명치질에 부산의 나이트클럽에서 유명한 밴드에 있고 부산 활동을 많이 했습니다. 그 다음에 다시 80년대 톱스타가 되고 난데에도 제일 큰 이벤트는 부산에 와서 했어요. 가령 82년에 유명한 해운대 100만, 100만 명을 앞에 두고 한 해운대 1 0 4장 라이브. 뭐 이런 거. 이런 일전에 그 때문에 부산 사람의 대부분은 조용필을 부산 사람으로 알고 있어요. 음. 그러면 뭐 굳이 뭐 부산 출신이 아니라 할지라도 그냥 뭐 대충 우겨서. 이렇게 생각하고 실제로 조용기도 부산을 자신의 음악적 고향이라고 생각을 합니다. 그런데 바로 그 부산을 음악적 고향이라고 생각하게만든다던 바로 한국 음악사상 최초의 밀리언셀러를 기록했던 돌아와요 부산항에가 원곡은 래원 충무항이라는 사실을 알면 안전하게 맥이 확 풀리는 거죠. 게다가 이것은 자기의 곡도 아니에요. 그냥 트로트 작곡가의 곡입니다. 그런데. 70인이나 발표했을 때는 아무런, 아무런 정말 그 어떤 반응도 불러일으키지 못했던 노래가 이 청년 문화가 쫙다 학살되고 난 바로 그 공백에 돌아왔을 때 그리고 다시 락, 락 밴드의 어떤 이그 편곡에 의해서 돌아왔을 때이 곡은 또이 곡도 사실은 히트가 어디서 시작됐냐면요. 요즘은 또 이렇게 서울에서 떠야 전국으로 뜨는 거잖아요. 지방에서 뜨는 경우는 거의 없습니다. 고속도로 테이프를 제외하면. 그런데 이 노래는 또 부산에서부터, 왜냐면 부산이 그 당시에 굉장히 강한 그, 그러면 음악다방, 음악다방의 DJ의 힘, 음악다방 DJ가 제일 강했던 곳이 부산이었어요. 그래서 실제로 70대 후반과 80대 초반에 공중파의 FM방송의 디스크 자키들이 다 듣는 부산 음악다방 출신들이 많아요. 나는 도저히 그 사투리의 한계를 극복할 수 없을 것 같은데, 그 여우 같은 놈들은 또 어떻게 또다 올라와서 성공을 하더라고. 마치 부산, 부산 사람 아닌 것처럼. 그때는 이 DJ들이 이 다방, 음악다방 DJ들이 힘이 굉장히 강했을 때인데, 이 음악다방, 부산 음악다방 DJ들이 이 곡을 굉장히 그 집중적으로 틀어주기 시작했어요. 이러면서 이제 이 붐이 부산에서도 시작돼서 거꾸로 솔로 올라오는 도중에 그러니까 뭐가 되려면 비행기가 하나 추락하려면 10만 개의 우연이 다 만족해야 비행기가 추락한대요. 슈퍼스타가 한명 나오려면 모든 우연적 요소들이 전부 딱 일렬로 정렬해 줘야 돼요. 해피 를때 처음으로 76년 봄에, 조총, 일본 조총연계 제1교포의 고향 방문이 처음으로 시작됐습니다. 그게 또, 이게 또 부상을 통해서 오잖아. 이러면서 이게, 갑자기 이 노래가 이들로기, 이념적 문제 때문에 자기의 고향도 오지 못했던 일쪽의실향민의 주제가 되어버린 거예요. 그걸 생각하고 이 노래를 만든 게 아닙니다. 아무, 이 현상과는 아무 상관없는 노인데 마침, 해필, 바로 그때, 딱 이게 이 사회적 상권과 맞물리면서 이 노래는 완전히 이제 그, 그런 바 tbc, kbs, mbc를 위시한 이 중앙 지상파 방송들이 마치 그 시, 그 시전의 주제가처럼 인원을 틀어대면서 졸지에 조용필이 다시 그 상처입은 기승세대의 수호자로 음악적 수호자로서 부상합니다 사실은 그 족보를 따져보면 완전 비틀지한테 꽂혀가지고 어 다만 뜨지 못했을 뿐이지 그 청년문화세대의 세례를 받고 사실 조용필과 김민기는 학번은 아니지 왜냐하면 대학을 못 갔으니까 조용필은 고등학교 학번이 같은 사람이에요 동기예요 경기고, 경동고. 다만, 조용필, 김민기 선수가 학교를 1년 일찍 가는 바람에, 그, 나이만, 어, 조용필이 50년생이고, 김민기가 51년생입니다. 바로 그 세대들이란 말이에요. 그런데, 그 조용필이 갑자기 이 청년문화 세대를 군악발로 짓밟은 그 기승세대의 상징과 같은 존재로 떠올랐는데, 그렇게 해서 단숨에, 밀리언, 한국 음반사상 처음으로 밀리언 셀링을 기록합니다. 그런데, 1977년에 2차 대마초 파동이 일어나거든요. 그걸 다 털어보니까 조용필도 했대더라. 그래서 졸지에 조용필도 남산에 끌려가서 뒤지게 맞고, 이건 제가 직접 조용필 인터뷰하면서 그때, 그때의 상황을 물었어요. 어떻게 됐냐 했더니, 이제 막, 정말, 8년간의 무명생활을 보상받았잖아. 막, 활동하면 존나 잘 나가. 막, 하는데, 그날 도 뭐, 여기저기, 뭐, 여기저기서, 막, 딱, 행사 뛰고 난 뒤에, 집에 와서, 막, 밤늦게 막, 는데 정말 까만 집차가 온 거야, 집 앞에. 그거 다 짜고짜, 고 그냥 들어오더니, 저 발들이 그냥, 뭐, 사유도 얘기 않고, 그럼 또 뭐, 등치나 커. 그냥, 탁, 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 세번 접어가지고. <웃음> <웃음> 정말, 집채 구겨놓고, 그냥 가더래요. 이게 뭐 잠결에 도대체 이게, 잡 잠옷바람으로 도대체 이게 뭐야? 이게 꿈이야? 생시하는 식으로 그랬는데, 이제, 그게 바로 이제 남산, 이제, 중앙정보부 지하실에 딱 걸려갔는데, 자기는 그때 봐도 자기가 뭔 잘못을 했는지 모르잖아. 근데 딱 갔더니, 자기가 아직도 기억나는 건두 개래요. 정말 영화에서 본대로, 이런, 이런, 이런 전등이 하나 있고, 전등대 탁자가 하나 있더래요. 탁자 위에 자기가 이따가 본것 중에서 그 뒤로도 그렇게 본 적이 없는데, 그 전이나 그 이후에 본적 제일 큰 주전자가 하나, 이따만한 주전자가 하나 딱 모여져 있대요. 그 주전자는 뭐냐면, 나중 고문용 주전자예요. 근데 그 안에 물이 들어있는 게 아니고, 땀뽕 국물이 들어있대요. 그래서 이제 그, 치저하는 사람들이 이렇게, 그 사람도 밥은 먹어야 될거 아니야. 꼭 짬뽕을 시킨대. 국수만 먹고 국물을 거기다 다 붓는데요. 그럼 나중에 그걸 코에다 붓는 거야. 물론, 그때만 하더라도 그 존재가 어떻게 쓰일지는 본인은 도저히 알수 없는 거지. 그 다음에 벽이 있는데, 벽이 딱 이렇게 좁, 아주 넓지도 않고 좁은 방인데, 벽이 딱 사각형이 아니고요. 어느 벽에, 어떤 벽이, 요만한 홈이 있더라는 거야. 벽이 이렇게 쑥 들어가 있어. 그러니까 사람을 확 발로 집어넣으면 딱 낑겨서 나오지도 못한 수준에. 처음에 막 이렇게 잠결에 걸렸는데 무조건 그벽 안으로 막 발로 막 차가지고 집어넣더라는 거야. 그 아니 벽, 벽과 벽 사이에 딱 갇힌 거지. 그들이 막 무슨 강목들을 가지고 그냥 막 쑤시고 때리고 하는데 뭐편수 없잖아. 그 도망갈 데도 없고 일단 정신이 휙 나갈 정도로 편 뒤에 딱 앉혀놓고 종이를 주면서 50명만 쓰래. 뭐 나가 왜 끌려왔는지 왜 맞는지 그 성도 모르는데 무조건 50명만 쓰라는 거야. 이제 거기서 이방 안에 수퍼갑의 어도를 빨리 박을 해야 돼요. 그걸 파악 못하면 더 맞는 거야, 이제 그때부터. 그 순간 안거지 아, 어느 놈이 내, 부를 때내 이름을 부르나 보구나. 그러면 그때는 정말 아, 그래도 내가 나 때문에 또 나와 똑같은 사람을 고초에 고추, 빠지게 하면 안 된다. 이런 이런 양심적이고 상식적인 생각은 저는 어떻게든 막 정말 파블로프의 개처럼 막 쓰는데 문제는 사람 이름이 생각이 안 난대요. 다시들도 쓰는 거야, 그냥. 안 맞으려고. 그냥 인간을 가장 비참한 상태로 만들어 놓고, 이제 그렇게, 얼마나 훌륭하고, 정말 얼마나 쉬운 수사야. <웃음> 어, 한 명만 잡아서 좁히면 50명 나오고, 또그 50명을 좁히면 250명이 나올 거 아니에요. 아, 2500명이 나올 거 아니야. 그렇게 해서 어느 날 갑자기, 이제 2차 대마초 파동이 발표되고, 이제 마치 1차 대마초 파동 때는, 신중에의 이름이 제일 앞서 있었다면 2차 대마초 데마초파, 대마초 파동에는 조용이님맨 앞에서 그냥 금지 활동 금지가 된 거예요. 그런데 사실 이때 활동 금지된 사람들은요. 다 1년 아니면 2년 뒤에 다 풀어 줍니다. 무조건 살아야 될거 아니야. 그러니까 요들이 뭔큰 죄를 졌냐고. 그건 사실은 죄도 아니지. 왜냐면 하그 당시에는 대마초를 피면 불법이다라는 이른바 대마관리법이나 향정신성의약품에 관한 법률은 한참 뒤에 입법됩니다. 그냥 내 마음에 안 들어서 그냥 잡아넣는 거야. 사회통념을 위배했다라는 굉장히 주관적인 판단으로. 그런데 다 풀어줬는데 이 사람들은 조용필과 신중현은 끝까지 풀려놨지 못해요. 신중현은 이미 정권의 위험을 사서 풀어주지 않은 걸로 추정되고 조용필은 아니 그것 때문에 네가 어 우리 세대의 상징으로 키워주는데 너까지 했어 라는 그 계신죄로 아마 푸르아요 그때 조용필은 정말 한참 때안 얘기했어요 스물여섯 뭐였대요 정말 온갖 걸다 생각을 했대요 일본으로 밀항해서 일본에 가서 가수는 진짜 그부산에그 그 이렇게 형들 통해가지고, 이렇게, 미랑선도 알아보고, 근데 그것도 쉬운 일이 아니야. 와, 그래서 도저히 이건 살수 없는 그 정말 끔찍한 만 3년을 보내고, 만 2년을 보내고 난 뒤에, 어느 날 갑자기, 오야지가 (웃음) 돌아가셨다. 이제 뉴스를 보게 된 거죠. 물론 이제 이 1979년, 10월 달에는, 10월 1 1일이 되기 전에는 굉장히 전국이 그 당시에 처절했습니다. 여러분들도 뭐 현대사에 대해서 하셨는데, 특히 가장 결정적인 것은 이제 부마 항쟁이었어요. 사실은 우리는 광주민주 항쟁들은 전부 다뭐 아무리 내가 극우파라도, 어, 기억하는데, 이제 부산과 마산에서 일어났던 부마 항쟁은, 어, 기억하지, 이제, 내리 속에 사라진 경우가 대부분입니다. 사실, 결국, 부마 항쟁이 일어나면서, 결국은 박정희 정권은, 이제, 마지막, 그, 순통이 끊어지게 돼요. 사실, 박정희가 김재규에 의해서 사망되지 않았으면, 이미 광주가 일어나기 7개월 전에, 부산과 마산에서 굉장히 처절한 피해 진압이 사실상 있었을 겁니다. 제가 그때 고3이었거든요. 제가 해필이면 그때 부산 4대 부고사, 부산대학교 사범대학 부속고등학교 3학년이었는데, 아직도 기억이 나요. 왜냐면 지금은 이제 제목표가부산대에서 이제 탈출해서 따로 이제 독립했는데, 그때는 부산대학 안에 제 고등학교가 있었거든요. 근데 이제 그 대학교 다니는 형들이 막 완전 막개 난리 부리고 막 정훈이 봉쇄 당하니까 우리 고등학교로 와가지고, 우리 고등학교 담을 무너뜨리고, 마음을 깨가지고, 무너뜨리고, 글로, 몇천 명이 제 거리로 나갔습니다. 아, 몰라. 뭐, 진짜 뒤지게 맞아 뭐, 완전 그때는 뭐, 거리가 내전에서 내전. 벌근대낮에 우리 광주에 쓰나, 그, 나중에 보게 되는, 막, 런바 개음군들이, 막, 그, 예, 곤봉으로, 그냥 막, 그냥, 젊은 놈이 세 명만 지나가면 일단 무조건 좁혀. 무조건 좁혀고, 막, 전부 다다 다 잡아가고, 이제 꿀 앉혀놓고, 뭐, 노래, 그, 굴게 하고 말 아주 뭐 그냥 아수라 장이었어요. 그리고 정신 차려 보니까 공수부대가 바로 이제 제 우리 학고등학교 창문 앞이 부산대학교 대운동장이었는데 보비를 바로 이렇게 보여요. 어느 날 보니까 진짜 정말 공수부대원들이 그 넓은 운동장에 진주 해가지고 좀더 텐트 치고 이제 쫙 이거 야 이거 뭔가 이러러 이러러 또뭐 뭔가 일일또 전쟁이 일어나나 보다 뭐 이제 어쩌고 이러고 있는데 어느 날 갑자기 대통령 각하 6고 뭐, 이렇게 되더니 이제 이 시, 시비역이 일어난 겁니다. 물론 이1비역이 이제 민주화의 봄을 가져오지는 못했죠. 다시 이제 우리는 더 7년간에 그 군사정권을 연장하게 되지만, 바로 이1비륙 때문에 한 명의 외소한 키 작은 음악가가 드디어 사면이 됐다라는 것이 이 대중문화와 관련 있는 가장 중요한 사건입니다 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다
1: 잔뜩 차발라도 왜 이렇게 건조한 거야
0: 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다
1: 캬, 물건 넣은 게 역시 좋아
0: 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다
1: 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 니거써니 네네 거! 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다 퓨어 플러스 핸드크림 알기 전까지는
0: 퓨어 플러스 시어버터 20% 함유로 오랜 시간 뛰어난 보습 효과 가방에 쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 4가지 타입의 다양한 향
1: 마음까지 촉촉해지는 퓨어플러스 힐링 핸드크림
0: 자세한 내용은 단지마켓에서 확인하실 수 있습니다 퓨어플러스 <목소리> 희망가계부 호프플랜 개발자 이현식입니다 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망 가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다.
2: 비상 비상! 전대호는 댓글 업무를 중단하고 지금 즉시 지구 방위 사령부로 침파하라.
1: 어머 철수야 큰일이야 우주 기계 악마 군단이 쳐들어왔나봐.
0: 아니 뭐라고? 우주 기계 악마 군다니? 그게 사실이라면
2: 지구가 위험해질 게 틀림없어. 영희야! 어서 출동하자! 1994 로봇킹! 로봇킹!
1: 철수, 영희 어서오세요. 임무는 간단해요. 첫째, 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 1994 로봇킹을 다운받아 실행할 것. 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것. 자, 어서 로봇킹을 타고 출격하세요
0: 두고보자 우주기계 악마 군단 브레스티 파이어 4시 33분이 서비스하는 본격 지구방의 변신 로봇 슈팅 게임 1 9 9살 로봇킹을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서 만나보세요 꿈과 용기를
2: 원샷한 후 실행하시면 더욱 재밌습니다 물론 신중현도 복권이 됐어요. 하지만 신중현은 이미 이때 42살이었어요. 다시 락크가 되기엔 그런 너무 많이 그래서 신중현은 여자 보컬을 앞세운 신중현과 뮤직파워라는 그룹을 결성을 했으나 새로운 컨텐츠를 내보이지를 못했어요. 그냥 옛날에 자기 히트곡들을 리메이크하는 수준으로 갔을 때는 이미 더 새로운 것을 원하는 젊은 대중들의 관심은, 어, 저 아저씨 누구야? 나 이거 꽤 드신 분 같은데 왜 이렇게 오버하시지? 예, 이렇게 된 거예요. 그래서 신중에는 다시 자신의 자리로 돌아오지 못하고 그의 뮤지션에서 삶을 거의 80대 끝을 냅니다. 그런데 조용필은 달랐어요. 아까 말씀드렸지만 조용필은 본래 보컬리스트가 아니었습니다. 그리고 뛰어난 송라이팅, 곡을 만들 수있으냐는 프로듀서로서의 자질이 굉장히 부족한 사람이었어요. 그런데 오히려 이만만이년이 2년, 년이 조금 넘는 이 활동 금지 기간 동안에 결국 그는 이 한국을 탈출할 수 없다는 것을 알고 난 이후에 사실상 엄청난 독학의 시대 톱스타가 되고 난 뒤에 본의 아니게 자기가 의도했을가 아니라 이런 바 월하 독공의 시대를 가지게 돼요. 그래서 그는, 뭐, 우리의 전통음악을 전공하려고 한 것은 아니고, 민요나 판소리의 자락들을 공부하면서 목소리의 성조를 바꿉니다. 실제로 조영근 70년대에 남기 몇개안 되는 녹음들을 들어보면, 굉장히 미성이에요, 목소리가. 그러니까, 별 특징 없는 미성 있잖아. 그냥 노래 좀 하네, 뭐, 이 정도. 이제, 뭐, 굉장히 이렇게 그, 딱 들으면, 오, 어, 훅이 있는데? 뭐 이런 게 아니야. 이게 아니야. 그냥, 그냥 뭐, 음, 우리 옆집에 상진이 형 보다 눈을 좀더 잘하네. 뭐, 이런 정도의 그 평범한 목소리였어요. 그런데 이 목소리가 2년 2개월 만에 전혀 다른 목소리로 돌아오게 돼요. 그 전혀 다른 첫 번째 목소리가 바로 여러분이 오늘 강의를 시작할 때 들었던 바로 그 창밖에 여자라는 노래였어요. 그리고 두 번째로는 다 보컬리스트로서 황골탈퇴합니다. 그래서 제가 굉장로 인터뷰를 몇번 했을 때 이렇게 물어봤더니 그때 어냐면할게 아무것도 없으니까 거 돈도 없잖아. 나그러 놀고 싶어도 돈도 없고 할 것도 없고 나가봤자 대만전을 피는 놈 이런 것 그래가지고 계속 집에만 있어요. 집에만 있는데 또 집에서는 노래 부르면 또 옆집에서 지랄하잖아. <웃음> 할수 없이 이불 막몇개을 해놓고 그 안에서 그냥 막 답답하니까 막이 소리 저 소리 막흥보 뭐 박탄하는 장면을 했다가 뭐 이산 저산 했다가 완전 미친놈처럼 노래를 불렀대요. 그러다 보니까 어느 날 갑자기 목이 확쉬더니 소리가 바뀐 거야. 그리고 그때까지 안 올라가던 음들이 쭉 올라가더라고요. 그래서 저는 역설적으로 농담으로 나중에 물론 그 본인한테는 정말 괴로운 시기였겠지만. 네, 그래, 좀 친해지고 난 뒤에, 형이 스타가 된 거는 박정희 덕분이야. <웃음> 박씨 가문에 잘해야 돼. 그때 만약에 형이 계속 뭐, 돌아와 부산항에 터지고 찔레빨래그리고 했으면, 그냥 한 1, 2년 반짝 하다가 가는, 이런 바, 원 히트 원더. 어? 반짝 가수. 예. 로뭐 끝났을 것이다. 근데 자기도 그렇게 생각, 생각한데 그때는 정말 죽을 만큼 괴로웠는데 지금 생각해 보니까 박통이 나한테 큰 선물을 (웃음) 주시고 적절한 때 가신 것 같다고. (웃음) 왜냐하면 몇 년만 더 갔으면 이 사람은 미쳐서 그냥 인간으로서 끝났을 거예요. 그리고 이제 그냥 자기는 그냥 플레이어, 포퍼보에 불과했는데. 음악, 그자 활동 아무것도 못하잖아요. 이게 중요해 사람이 자기한테 레이니데이가 왔을 때, 힘들 때가 왔을 때 그리고 정말 여기서 벗어날 가능성이 전혀 없을 것 같은 그런 절망적인 상황이 왔을 때 정말 어떤 자세를 지니느냐. 이게 굉장히 중요합니다. 그래서 제가 조용필 형의 사주를 굉장히 연구를 많이 했어요. <웃음> 이, 사람, 이 사람이 사람이이 등을 갖다 견디는 힘이 뭘까? 좋은 편인데 그런 게 있었던 것 같아요. 자기한테 자기의 유익 갔을 때 그걸 힘들어 하면서도 그걸 전면 돌파하려는 어떤 그런 굉장히 집요함이 있었던 거예요. 이것이 이제 한 명의 그냥 단순한 기타 플레이어로서가 아니라 뭐한 명의 가장 한국 대중음악에 난 위대한 음악 감독으로 낳게 되는 굉장한 결정적인 전기를 마련한 그리고 이 이날 사건이 일어난 뒤에, 당시 동화 방, 그때 이제 라디오에서 최고 인기 있었던 게 뭐냐면요. 라디오 드라마였어요. 지금은 TV 드라마가 짱이잖아. 그때는 라디오 드라마가 죽여줬어요. 제가 이제 80년대 재수할 때, 저 시흥동에서 이제 여기 서울역에 있는 종랑 같이 아침에, 이제 아침에 서밥 먹고 이제 한 시간 넘어 걸리는 버스를 타고 오면은요. 아침 8시에 포산에서 창밖의 여자라는 라디오 드라마가 그때 아침에 해요. 그걸 들으면서 저는 학원을 갔어요. 그러면 이, 이 드라마가 끝날 때쯤 주제가가 나와. 그런데 너무 어떤 버스를 타도 그 시간에는 그 드라마를 들었어요. 주제가 때문이라고 생각해. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 조용필이. 그런 어떤 활동 중지의 기간에 딱 본의 아니게 해제됐을 때 바로 창밖 이 라디오 드라마의 주제가를 위촉받고 이 곡을 자기가 그냥 노래만 부르는 게 아니라 작곡하고 부를 수 있는 준비가 이미 되어 있었다는 라 거예요. 그리고 바로 이 노래는 음반으로 나오기 전에 이미 79년 말에 라디오 주제가로 모습을 드러내게 됐어요. 여러분 방금 들었던 그 창밖의 여자가. 그래서 이 음반이 나, 나올 때쯤이면 이미 80년 5월의 그 비극을 해서 전국이 정말 적절하고 싸늘하게 얼어붙었을 때 어쩌면 그 당시 휴전선이 남해 한반도에 구성원들의 마음을 위로한 노래가 있었다면 그것은 바로 조용필의 창밖의 여자였겁니다 그는 가장 처참한 그 대마초 전력을 가진 활동 금지 음악인에서 단숨에 가장 최고의 스타덤, 오히려 돌아와요 부산항에 때 누려 보지도 못했던 그런 거대한 파괴력을 돌오는데 문제는 그가 이제 공식적으로 1집이라고 칭하는 이 80년 앨범 A면 첫 번째 곡은 창밖의여자였고요 B면, 그때는 LP니까 뒤집어서 B면의 첫 번째 곡이 무슨 곡이었냐면 단발머리였다는 라 거예요. 하나는 철저히 굉장히 조용필 특유의 드라마틱한 멜로디 라인과 굉장히 그 흡입력이 강한 보컬을 전면에 내서 온 일종의 조용필 스타일의 발라드였다면 또 B면의 곡은 완전 디스코. 그 당시에 세계의 주류 장르였던 디스코에, 당시 한국의 대중음악으로서는 굉장히 생소했던왜 뿅뿅뿅뿅 하는 거 있잖아. <웃음> 이런 그신스신사이즈의 굉장히 다양한 사운드 이펙트들을 굉장히 선진적으로 도입한 나이트클럽 음악이었다라는 거예요. 이 발라드 앤 댄스 뮤직의 이 구조, 주류를 상징하는 두 개의 장르를 한 앨범에 A면, B면에 이른바 타이틀곡으로 딱 내서서 정말 10대 때부터, 10대로부터 40대에 이르는 이 세대의 감수성을 순간적으로 낚아칩니다. 이 폭풍 앞에 사실 나머지 모든 뮤지션들은 전부 이거 뭐야? 뭐 어디서 또 이런 게 나와가지고 정말 전두환의 신군부만 싹쓸이를 한게 아니에요. 그야말로 조영필은 아주 세대적으로나 장르로서나 모든 시장을 순식간에 싹쓸이합니다. 이것은 뭐냐면 이미 어떻게 70년대의 청년문화의 시대를 지나면서 이제 대한민국의 대중의 감수성이 어떻게 나아갈 것인가를 대한 판단이 그런 음악적 판단이 이 79년의 활동 정, 79년 말에 활동 정지 기간 동안에 조영필에게 정리가 돼 있었다라는 얘기예요. 이때 여기에 대항할 수 있는 사람은 아무도 없었습니다. 창문 넘어 어렴풋이의 생각이 나겠지를 앞세운 산울림의 5집인가아 산울림의 6집 정도가 여기에 그냥 비슷하게, 옆에서, 나도 좀 옆에 있어도 돼? 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 이런 정도였지, 사실 뭐, 그의시장 1년, 연간 시장을 휩쓸었어요. 이 1980년에 데뷔한 굉장히 불운의 가수가 있어요. 바로 김현식입니다. 해피리빈 이때 어떻게 해보겠다고 나왔는데, 근데이김현식의 데뷔를 보면 굉장히 훌륭해요. 저는 한국 음반, 그, 락 음악의 싱글상 최고의 명곡 중에 하나라고 제가 생각하는 곡이, 김현식의 봄, 여름, 가을, 겨울이라는 노래거든요. 그리고 그때의 그 정말 모든 걸다 쪼개버릴 것 같은 그런 에너지가 넘쳤던 김현식의 보컬, 20대 초반의 이 보컬은 정말 훌륭했어요. 그러니까 이 봄, 여름, 가을, 겨울은 나중에 자기의 백밴드의 이름이 되죠. 그리고 그 백밴드가 나중에 독립해서 지금 이제 김종, 김종진 전태관의 봄, 여름, 가을, 겨울이 됩니다. 정말 굉장히 바운스가 넘치는 좀 항, 사실, 그, 김현식은 그렇게 뛰어난, 그, 승어송 라이트는 아니에요. 작곡가는 아닌데, 김현식이 만든 곡 중에서는 최고의 글자이면서, 고금의 한국 로그마크사에서도 정말 다섯 손가락 꼴만한 명곡인데도, 비명도 질러보지 못하고, 초절하게 먹힙니다. 마치 64년에 신중현의 빗속의 여인이 동백 아가씨한테 밟혀가지고, 힘도못쓰 보고, 사라진 것처럼, 그래서 김현식은 두 번째 앨범을 앨 때까지 무조, 무려 5년을 침묵해야 합니다. 그 사이에 동부지명에서 피자 가게 했어요. 그런 분참 선진적인 사람이야. 80년대 초반에 피자 가게를. <웃음> 할 생각을 했다니. 자, 그렇게 해서 1980년대가, 한국의 1980년대가 조용필이라는 이름과 함께 개막됐어요. 그리고 그것은 이제 제5공화국 시대의 개막과 같이 가게 됐는데 사실 그 앞에 제4공화국 박정희 유신정권의 랩은 어떤 의미에서 불운했어요. 왜냐하면 이미 73년 시작된 제3차 중동전 때문에 유가가 폭등하면서 전 세계의 경기가 거의 최으로 몰려갔습니다. 그래서 해가 지지 않는 나라라고 제국이었던 영국마저도 70년대 중반이 되면 좀 이따 다시 나와요. 중반에 되면은 거의 실업률이 35%를 육박하게 돼요. 그래서 이제 대처가 나오는가 80년대에. 그래서 그 켈런 노동당 내각이 완전 붕괴합니다. 그래서 이제 영국의 신앙은 그때 완전히 마지막, 그때까지 이제 조금씩 조금씩 몰락하고는 있었는데 이 70년대에서 영국은 이제 마지막 사망승고, 이제 넌 이제 더 이상 제국 아님, 그냥 일개 섬나라임, 뭐. 어뭐 대영제국의 영광은 뭐 알아서 혼자서 누리시도록 뭐 이제 이렇게 되는 이제 되는 게 70년대입니다. 그런데 가장 정당하지 못한 방식으로 그리고 가장 역사에 처절한 동족에게 칼을 총을 겨루고 등장한 제5공화국 정부는 정말 운도 좋았어요. 결국 이 70년대의 세계의 불황이 박정희 정권을 랑함 끓스로 사실은 몰아가게 되었고 결국 박정희 정권이 누릴 수 낼수 있는 유일한 카드 했던 이 경제 개발 계획이 무너지면서, 그건 뭐야, 씨발, 뭐, 잘 살게 해준다면서, 그것도 아니면서, 그건 무슨 대통령 지맘대로 하고 뭐. 결국 이런 거거든요. 그런데, 그걸 모를 리 없는 전두환 정권은 자기도 정당함에 있어서는 결코 없는데, 어떻게 하면 이거 내가 어떻게 하면 이 면피를 할수 있을까 생각했는데 이때가 또 이제 드디어 세계 경기가, 이른바, 삼저호왕이라는 세계 경기가 다시 쫙 다시 역, 불어왔어요. 이러면서, 이제 전두환 정권은 참 아마 역대 정권에서 가장 운 좋은 경제호왕이라는, 우리 엄마는 아직도요, 전두환 때 제일, 제일 살기 좋았대요. 미치겠어요, 저는. 네, 이른바, 그 명목 가치 말고, 화폐의 명목 가치만 실질 가치가 굉장히 높았던 때였으면 분명하고, 실제로 살림했던 주부 입장에서는 살실 전두환 때가 잘 먹고 살기 좋았다 이것이. 그런데 이 그럼에도 불구하고 이그 넓은 맞박에 새겨진 그이 피의 주은 글씨는 지워지지 않았죠. 그래서 그이제5 0화국은 어떻게든 국민의 관심을 희석화 시킬 수 있는 광주의 피로부터 벗어날 수 있는. 굉장히 입체적인 프로그램을 기획하게 됩니다. 이것이 이런 바 이제 오공화국 정권의 3S 정책으로 요약되는 데이 3S가 뭔지는 아시죠? 뭡니까? 섹스, 스포츠, 스크린이라는 이제 가장 사람들에게 자극적인 요소를 갖고 있는 것들을로 3의 시스템들을 이제 몰아가는 거죠. 그 중에서 이제 사실 이제 이어 섹스 이 부분은요 정말 대단했어요. 아마 여기서 좀 30대 이하는 이게 무슨 말인지 하나도 모를 거야. 아 지금이야 인터넷 때문에 막 온갖 야동 뭐 이런 것들이 이제 막초당으로다 보는 시대지만 그때 뭐 인터넷이 있어 뭐뭐 뭐 비디오가 보급 VTR이 보급됐어. 사실은 그런 걸 접할 수 있는 거라고는 불법 출판물. 도시 화질을 도시 정말 어떻게 이 인쇄질을 볼수 없는 이상한 그 빨간 책이라 그랬어요. 그런 것들이 교실에서 도는 것 말고는 전혀 이렇게 정말 대한민국 청정지구였어요 정말 그 당시에 <웃음> 청정지구인데 이오공하고딱 들었을 때뭘 합니까 언론사 통폐합을 해요. 그래서 TBC 어? 지금 JTBC 말이에요. TBC 강제로 KBS로 기속시키고 이러면서 그런 과정에서 창작과 비평이라든지 문학과 지성이라든지 이런 좀 뭔가 지, 좀 뭔가 약간 싹 뺐다 가 보이는 새끼들을 전부 폐관시키는 거야. 그렇게 해서 조금이라도 이렇게 뭔가 이렇게 좀 제정신 박힌 것들을 사실상 학살하면서 이런 즉슨 이제 언론사 통폐합이라는 이름으로 만든 거죠. 그런 그러는 와중에서 이제 악화와 양화를 구축한다고 정말 이 되는 것들은 다 없으면서 이상한 매체들은 허가를 다 내줬어요. 그래서 뭐 이상한, 이걸 잡지라고 부르기는 뭐 하고, 뭐 주간 국제. 주간, 주간. 여게 타블로이드판, 지금 여러분 인류신문 뭐 이런 그런 타블로이드판 주간지들이 있다면 막 이상해. 근데 이 내용은 전부 다 뭐냐면 언니들이 다 벌거벗고 있는 뭐, 뭐 비키니 입고 있고 이런 거 있잖아. 뭐 그런, 이런 잡지들이 순간적으로 창궐하게 됩니다. 물론, 우리는 좋았지. 우리는, 아, 역시 훌륭한 지도자를 이렇게, 부어서, <웃음> 이렇게, 횡령이 많은 이런, 응? 보아서 되었더라라는, 이제, 이러면체 그때 막 쏟아졌습니다. 그러니까, 이제, 정말 섹스공학으로 몰고 간 거죠. 근데 역시, 이제, 제일 큰 기획은 스포츠예요, 스포츠. 이 스포츠에서 이제 이른바 프로 스포츠라고 하는 건 이제 제일 큰게 이제 여러분 그 프로야구 프로야구의 개막 프로야구의이 기획도요 6개월 만에 졸속으로 만든 거예요. 82년에 82년 7월달에 야 프로야구 하는 게 좋겠대.
0: 어.
2: 그래서 7개월 만에 그 다음 7개월 뒤에 프로야구 개막하는데 이때 제일 문제가 뭐냐면 호남을 연고지로 하는 팀을 만드는 거였어요. 근데 호남에 기업이 없잖아. 그래서 금호 타이어 있잖아요. 금호가 본래 맡기로 했는데 금호가 아 우리 돈 없어서 못해요. 우리가 어떻게 삼성이나 쉬는 데라고 우리가 어떻게 같아. 못하는 바람에 사실은 혜태가 제도 없는데 또또안타시피해가지고 출범했는데 그때 출범할 때 혜태 타이어 선수 총 인원이 14명이었어요. 그 중에 여덟 명은 그나마 또 전남 출신이 아니야. 그러니까 완전 졸속으로 만들어가지고 억지로 끼어 놓은 거예요. 그래서 그때 희한한 기록들이 많이 나옵니다. 김성한이라는 군산상고 출신의 투수겸 타자가 있었는데요. 투수로서 십승하고, 예, <웃음> 투수로서 십승하고 타자로서 사할치고 뭐, 홈런 한 3인가 하고, 뭐, 다점왕 하고, 뭐, 그랬어요. 영원히 일어날 수 없는 기록이 이제, 막, 마, 만들어집니다. 근데 이제, 바로 그두 번째 해에 태택타이어스가 우승하죠. 우승하면서, 이제 사실은, 어찌보면 광주의 하늘, 이 야구장에, 제 광주, 광주 전남의 시민들을 풀었어요. 그래서 정말 그두 번째 우승할 때, 마지막 경기가 잠시 됐어요. 그때는 이제 3, 4, 5차전은 아 1, 2, 3, 4는 홈은 의회를 하고 5, 6, 7차전을 잠실에서 했어요. 그 마지막 승리를 거둘 때혜 해태 응원석에서 무슨 노래가 나왔냐면 목포의 눈물이 정말 비장하게 흘러나왔어요. 서울 한복판에서. 그리고 이제 뭡니까? 바덴바덴에서 의 올림픽 유치였어요. 사실, 제 이름은 정확히 기억 안 나는데, 이걸 귀띔해준 사람이야. 사람들을 살짝 헷갈리게 만드는데, 최고가 올림픽 유치하는 거야. 라고, 전두환 대통령에게 이 조언해준 사람은요, 일본인이에요. 세지마 유조인가? 어, 아, 세지마 유조. 이 사람이 어떤 사람이냐면요, 2차 세계대전 때 일본 대본영 일본 최고 지휘부, 일본군, 황군 최고 지휘부의 작전 참모였던 사람이에요. 그리고 이 사람이 폐전할 때 어디 있었냐면 만주 간동군에 있어서 박정희의 직속 상관이었습니다. 그리고 전쟁이 끝나고 거의 10년이나 잡혀있다가 돌아와가지고는 일본 경제 부흥에이르이 돼서, 이러면 이스지라는 자동차 아시죠? 이스지. 그이스즈가 속해있는 회사 이도추 상사의그 최고 경영인이 돼가지고, 혹시 여기, 불모지대라는 일본 기업소설 아십니까? 불모지대. 불모지대라고 그 기업한 대망이라고 불리는 굉장히 유명한 장편소설이 있어요. 그 불모지대라는 일본 기업소설의 주인공이 바리세지마 유조입니다. 그런데 얘가 기업가로서도 성공을 거둔 뒤에 96세까지 살아요. 살기도 질기게 오래 살아. 2007년까지 살았어. 1911년생인데, 인간이, 박정희 정부의, 이제, 이른바 1965년에 한일회담, 한일 국교 정상화부터 시작해가지고, 사실상, 그, 나중에, 그, 왜, 드디어 일본, 83년에 전두한테 일본 총리, 그, 뭐, 뭐, 하여튼 있잖아. 어, 뭐, 어쩌고저쩌고. 걔가 처음으로 방황 하는 것까지 사실 다막 후에서 교섭하고, 이런바 한국, 개수의 일본 일종의 컨설턴트였어요. 그러니까 박정희의 컨설턴트였는데 전두환의 컨설턴트까지 이어서 한 거야. 올림픽 최고라니까. 또 우리는 또 준비 안 하고 하는 건 일각에는 있는 나라잖아 <웃음> 정주영 불러다가 비로 붙여. 그래서 마치 허허벌판에서 현대중공업 만드는 것과 똑같은 마음으로 그때 일본의 나고양가가 나고야가 유치한다고 이미 벌써 한 2년 전부터 유치 활동하고 있는데, 뒤늦게 낑겨 들어가가지고, 완전 돈다발 들고 가가지고, 아유시 위원들한테 다, 그냥 아가리에 다쳐 넣어가지고, 압도적인 표차로, 이걸 따옵니다 그리고 정작 88년 올림픽이 됐을 때는, 그 올림픽을 유치한 전두환은, 그 올림픽 개막식도 못 왔어요. 이런, 이제 그 올림픽 프로스포츠, 이런 것들을 데리고 결정적인 것은 뭐냐면요. 드디어 컬러 TV 방송을 시작한 거예요. 사실 그때 우리나라의 지그 1인당 국민소득이 3000불이 안 됐어요. 그러니까 3000불도 안 되는 나라에서 프로 스포츠가 웬 말이고 올림픽은 웬 말이냐. 그래서 그 당시에는 뭐 인물이 없었겠어요. 그다 당시 남두구 국무총리 같은 사람 올림픽 망국륜막 올림픽으로 하면 우리나라 거들란다. 하다가 결고옷 벗고 나가고 뭐 그랬을 때예요. 남독은 아시다시피 유명한 서강학파의 경제학자잖아요. 상식적으로 말이 안 되는 거야. 근데 진짜 진짜 상식적으로 말이 안 되는 거 우리는 또다 어떻게 다 해냈어 또. 참 정말 되는 것도 없고 안 되는 것도 없는 희한한 희한한 우리의 조국이 또다 해내는 거야 또. 그런데 이때 결정타가 뭐냐면 컬러 방송을 그것도 준비 없이 존속적으로. 역시 솔직히 흑백 TV를 본 세대들이 많지. 흑백 TV에 본적 있어요? 아니 뭐 아니 화면이 흑백이나 컬러나 뭐 내용은 똑같은 거잖아 말, 말은. 그럴 것 같죠. 사실은 라디오에서 TV 시대로 오는 것만큼이나 흑백 시대에서 컬러 시대로 오는 것은 완전히 다릅니다. 욕망, 시, 이 인간의 시지각적인 정보량이 나머지 모든 감각기관을 합친 정보량보다 일곱 배가 많대요. 그런데 이게 흑백의 정보하고 컬러의 정보는 이것도 그만큼의 차이가 존재한다라는 겁니다. 결국은 흑백에서 컬러로 바뀐다라는 것은 이건 단순히 아날로그 방송에서 디지털 풀 HD로 HD로 가는 거하고는 비교할 수 없는. 사실상 무의식적으로 욕망의 거대한 그폭 폭발적인 확산 과정을 불러오게 돼요. 이렇게 되면서 이제 이런 바 여러분 지금 이제 우리 너무 그 일상적으로는 예능 방송이 예능 프로그램이 이 프로그램에서 이제 프로그램 전체 한국 지상파 프로그램에 편성에서 가장 압도적인 힘들을 이때부터 가지기 시작해요. 그래서 여러분 그 저기 뭐야 이제 어떤 방송이 이제 막 들어쓰냐면 젊음의 행진 이런 프로그램을 진행 거예요. 그래서 이제 뭐 이제 처음으로 짝꿍들 뭐 이래가지고 이제 그러면 컬러 방송이니까 일단 뭐가 결정적으로 달라지냐면요 편집의 리듬감이 달라집니다. 이전에는 가수가 노래 부르는 똑같이 가수한테서 노래 부르는데 이른바 쇼트라 그러죠. 한 쇼트가 길이가 굉장히 유장했어요. 누가 사랑을 아름답다 하는가 하면 한 쇼트씩 그대로 가는 거야. 그러다가 차라리 할때 카메라 그때 쓰여서 오버랩되면서 바뀌면서 그때 넘어가요. 그런데 이런, 이런 쇼트에 굉장히 유장한 호흡이 흘러 방송이 되면서 이제 초단위로 쪼개지기 시작합니다. 그럼 어떻게 되겠어요? 이제 이때부터는 모든 프로그램은 뭐냐면 이제는 메시지가 중요한 게 아니고 이미지가 중요한 것으로 바뀌게 돼요. 인식하는 것보다 순간적으로 눈앞에서 명멸하는 이미지의 자극성이 굉장히 컨텐츠에 중요한 것입니다. 이제는 커트가 늘어지면 사람들이 지겹다고 생각하니다 그리고 이때 리모컨이 나온 게, 클라 방송과 함께, 이게 큰 문제였어요. 이 성질급한 대한민국 사람들한테, (웃음) 그 이전에는, 이게 지겨워도 채널을 바꾸려면, (웃음) (웃음) 돌리서 보니까 또 마음에 안 들어도, 보게 돼. 클라 방송시대 하면서 TV에 리모컨이 생겨났다는 거예요. 정말 채널 돌아가는, 네? 0.5초도 안 걸리게 됐어요. 이러면서 이제 방송국의 편집 지침들이 굉장히 가혹한 속도진이 시작돼요. 아무리 뉴스마저도 뉴스마저도 이전에는 뉴스는 날가볼때 마음이 굉장히 편한 프로그램이었어요. 그런데 뉴스마저도 굉장히 포맷을 쪼개기 시작합니다. 그래서 굉장히 긴박하게 스튜디오와 바깥 자료 화면들이 왔다 갔다 왔다 갔다. 그리고 막 괜히 뭐 필요를 중단한 도안 돼. 막 현장 중기야뭐 어디, <웃음> 어디에 나와 있는 무슨 무슨 기자입니다. 뭐 이런 거 있잖아. 뭐 필요를 중단한 일도 아니야. 막뭐 그렇게까지 굳이 해야 될 필요가 없는데 막 그런 그 공간이나 시, 공간과 시간을 아티큘레이트를 굉장히 가혹하게 이제 몰고 가게 되는 거죠. 이런 가운데에서 이제 70년대 청년 문화 시대의 주역들이 귀환합니다. 돌아오기 시작합니다. 이제 가장 대표적인 가장 대표적인 인물들은 예를 들어서 산울림 같은 락밴드 그다음에 특히 77년 대학가요제, 77년부터 시작된 대학가요제나 해변가요제, 뭐 젊은이의 가요제 등등의 다양한 이른바 그 당시로 치면 오디션 프로그램 출신이었던 스타들, 아마추어 스타들. 가령 홍익대의 블랙테트라 출신과 항공대의 런웨이가 합쳐져서 송골매라는 수퍼밴드, 이렇게 구창모와 철수형이 중심이 된 그런 수퍼밴드가 도아옵니다 김수철이 도아옵니다 이렇게 해서 70년대, 그리고 이제 70년대의 정신을 계속해서 70년대 그 암흑계에도 버텨냈던 인물들이 있었어요. 그게 누구냐면 포크마켓의 정태춘과 조동진 같은 인물입니다. 이런 인물들이 이 당시에는 조용필처럼 굉장히 눈에 보이는 폭발적인 스타덤을 갖고 있지 않았지만요. 가령 정태춘 같은 사람은 이제, 정태춘이 누군지 알아요? 모르잖아. 지금 말하면, B1, A4나, 인피니트나 이런 애들 다 합쳐도 정태춘한테 안 돼. 정태춘 같은 사람이요. 고요히 앨범을 600만 장 팔았어요. 고요히. 예, 제가 80년대 재수하러 서울에 처음올라 왔는데 제가 처음으로 콘서트를 본 사람이 누구냐면요 조동진이었어요 남산숭이 음악당에서 조동진 콘서트를 보러 간 제가 태어나서 처음으로 보러 간 콘서트인데 아 진짜 그때는 이 콘서트를 보러 와서 이렇게 사람이 경건하다라는 게아 정말 그때는 이제 조동진 같은 사람이 우리에게는 막 뭐랄까 일종의 구루 같은 존재. <웃음> 어. 물론 이 사람한테 무슨 삶의 지표가 되는 말을 해 주신 적은 한 번도 없어. 근데 뭔가 뭔가 이런 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 음악들은 우리가 그냥 귀하게 여해야 된다라는 어떤 그런 실제로 조동진의 1집, 2집, 3집은요. 전부 30만 장 이상씩 팔려 나갔습니다. 지금은 슈퍼 주니어나 그 정도 팔잖아. JYJ 정도나. 근데 그걸 그 사람도 그때 아무 수도 그렇게 팔았다니까. 그런 이제 그, 그 암흑기를 견디내고 70년대의 청년 문화의 음악적 가치들을 계속 지속시키는 스타들이 계속 이렇게 주변에 포진하고 있는 가운데에 이제 주류의 한복판에서 조용필이 빵! 터진 겁니다. 조용필은 1926년에 윤심대의사2 찬미 이후로 일린 한국의 대중음악사는 언제나 그 시대를 대표하는 스타들을 가져왔었어요. 하지만 그런 그한 시대를 대표했던 스타들과는 차별화되는 요소가 있었습니다. 그게 뭐냐? 조영필은 한국의 이 남윤 남수로부터 시작해서 서태지를 지나 지금 사이에 이르기까지에 차마 뭐 인정하기는 싫지만 사이에 어, 이르는까지의 이 슈퍼스타의 이 계보에서 그는 첫 번째로 등장한 싱어송라이터 슈퍼스타예요. 조용필이 등장하기 전까지는 그 시대에 이른바 메인스트림을 대표했던 뮤지션들이 전부 다, 다 뭐였냐면 엔터테이너였어요. 그냥 노래 잘하고 인기 많은 사람들. 그런데 그는 최초에 자기의 음악을 자기가 책임지는 첫 번째 슈퍼스타였습니다. 이것은 굉장히 중요해요. 조영필, 이번에, 뭐, 여러분들 아마 조영필에 대해서 조금만 관심 있는 사람이라면 조영필이 지구 레코드 사와의 오랜 소송에서 결국 패소했다는 사실을 알 겁니다. 그 조영필의 1집부터 12집까지는 전부, 아, 8집. 8집까지, 조영필의 히트곡이 가득 들어있는, 대다수의 히트곡이 되는 1집부터 8집까지는 지구 레코드에서 소유해요. 실제로, 그, 사실 그 당시에, 그럼 가수는 뭘로 돈을 벌냐면 판이 100만 장이 몇 백만 장이 팔려, 면 몇백만 장이 팔려. 아무 소용이 상관이 없어, 가수하고는. 넌아다보에 유명해졌잖아. 그럼 넌 돈을 어디서 벌어야 되냐. 넌 반무대에 가서 벌면 되잖니. CF가 해서 또그 벌잖아. 그 음반사는 그냥 당연히 자기 거라고 생각했고. 당연히 이 모든 컨텐츠의 주인은 음반사였어요. 다만 저작권자로서의, 이제 작곡자나 작사자로서의 이제 저작권은 본인한테 있지만 음저작인적권이 음반의 재산권은 회사 거였단 말이야. 그러니까 이런 식이에요. 가령 내가 지구레코드에서 지구레코드 회장님이야. 중국 떼돈을 떼돈을 벌었어. 야 용필아, 너 요새 무슨 차 타고 다니냐? 차 제가 차가 어디 있습니까? 야 그래도 한국 최고 스타인데 차, 차 없냐? 야 용필아, 변천아 뽑아주라. 뭐 이런 식이야. 너 어디 사니? 뭐, 저거, 여기저기 살죠, 뭐. 집 없니?
0: (웃음)
2: (웃음) 아, 방배동에 삼아파트 하나 뽑아줘. 마치, 마치 이렇게 자기 걸 주듯이. 그러면, 감사합니다, 회장님하고 받는 것이지. 어, 사실 그거 본래 제 거네요? 라고 할수 없는 그런 시대였어요. 이 시대가 사실은 90, 한 2, 3년까지 이어집니다. 그러니까 정말 노래를 찾는 사람들, 운동권 출신인 김광석조차도 50만 장이 팔린 9 1년에 사랑했지만이 담긴 두 번째 앨범을 팔고요. 500만 원 받았대요. 운동권 출신이 아무 소용이 없어. 어? 그러니까 이 질서를 깨뜨린또 위대한 혁명하는 서태지예요. 왜 그러세요? 제가 한건 제가 다 먹을게요. 아무렇지도 않게. 그러니까 시대철 이렇게 얼마 너무 똑똑해. 세상에서 온갖 똑똑스는다 하면서 지음반은 다 뺏겼어. 그게 너무나 당연했던 시절이었단 말이에요. 그런데 그럼에도 불구하고 조용필이 자신의 음악의 주제자였다는 사실은 비록 경제적인 대목에 있어서는 사실상 노예였으나 적어도 예술적인 부분들에 있어서는 자기가 자기 음악이 운명을 결정할 수 있었다. 그 능력을 갖춘 최초의 인물이었다라는 거예요. 다음 두 번째는 뭐냐면, 조영필은, 조영필 정말, 정말 훌륭한 점은, 그래서 지금 65세가, 64세가 된이 순간까지도 그 영광 욕에 만든 결국은 가장 중요한 포텐셜이 됐는데, 아, 내가 너무 잘나서 스타가 된 것이 아니라는 것을 예술적으로 이해한 첫 번째 인물이었다라는 거예요. 뭔 점이냐면, 자기가 잘되기 위해선 자기의 음악적 동료들이 훌륭해야 된다는 것을 한 사람이에요. 그래서 그는 슈퍼스타가 되자마자 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 자신의 백밴드인 위대한 탄생의 조용필의 왜 부자가 아니냐면 사실 그렇게 음반사한테 다뺏기겨서조용필은 엄청난 돈을 벌었어요. 그런데 그 자기의 번 돈의 거의 대부분을 자신의 백밴드에게 투자. 그래서 네. 그런 언제나 당대 최고의 연주자들을, 근데 사실 알다시피 연주자들은 앞만 뛰어나 봐야 음악하는 사람들끼리나 아는 것이 대중이 누군지 알게 뭐예요. 그래서 사람들은 학교선생이 되지 않는다면 먹고 살 길이 별로 사실은 암담한 사람이에요. 그런데 위대한 탄생은 모든 연주자들이, 아, 나 진짜 잘 돼가지고 용필이 형 눈에 들어야지. 왜 그렇게 그게 가고 싶었냐. 실제 너무나 많은 훌륭한 대우를 해줬기 때문이다. 결국 그런 자기가 스타로서 번 돈을 결국 자기와 음악과 음악, 자기의 음악을 만드는 데 기여하고 자신의 음악과 동행할 자기의 음악적 파트너들에게 재투자한, 즉, 자기가 재투자한 최초의 인물입니다. 제가 한 번, 한 80, 90대 말쯤에 이제 또 전국 투어를 앞두고 이렇게 연습할 때한번 제가 그 연습하는 그 스튜디오를 찾아가보니 아침 10시부터 연습을 한다는 거야. 근데 내가 볼때 위대한 탄생은 그 곡들을 최소한 2,000번 이상을 연주했던 사람인데, 아니, 뭘뭔 연습을 아침, 나이도 저 나이도 만만찮은 분들이 아침 10시부터 뭔또 연습을 한대. 이상하다고 갔어요. 간는데 그때서 알았어요. 아, 이 사람이 왜 공연장에서 완벽한지 아니, 조용필 저때 남의 노래 부르는 경우가 없을 것니아 히트곡이 워낙 많으니. 그럼 뭐이 사람들은 십, 십, 수년 거나 얼마나 그 곡을 연습했겠냐고. 연주했겠냐고. 나 같으면 연습장 대열비가 까워서 연습 안할것 같아. 그런데, 투어가 딱 잡히면 두달 전부터 하루에 12시간씩 연습을 하나? 그 수천번 해온 거를. 그러니까 정말 꿈속에서라도 실수를 하면 안 돼. 근데 참 신기한 건요. 연습을 하면 꼭 틀려요. <웃음> 내가 그한몇 시간 같이 있다 무하로 죽는 줄 알았어. 왜냐면 그게 기타 치시든 체이슨 씨도 나보다 나이 많고. 막 그런데, 막 진짜 야, 뭐 진짜 완전 개 욕, 쌍욕이 오갑니다. 뭐 이런 씨. 돌덩이, 머리에 돌덩이만 들어있냐? 어떻게 그걸 또 틀리니? 막 이런. 아주 개 작살을 해요. 그냥 하는 게 아니야. 아주 살벌해. 그러면서도 이 사람들을 견디는 이유는 뭐겠어요. <웃음> 그냥 비용이 많이 들 수밖에 없는 거야. 뭘좀 제대로 하려면. 아주 착사을 내. 그러놓고 그 짜뽕 한 그릇씩만 또 먹는 것도 별로 좋아하지 않아. 그뽕한 뭐 그릇씩 또 배달시켜서 먹고 또 계속해. 와 진짜 무슨 사람이다 이 사람은. 그런 자기 통제력과 완벽한 자기의 음악을 만드는 시스템을 남이 안 만들어주니까 자기도 한 거예요. 그래서 개인적으로 좀 친한 윤도연 같은 친구가 좀 뜨고 난 뒤에 이제 그개 공연 연출을 제가 몇번한 적이 있어요. 좀 뜨고 난 뒤에. 근데 이제 뜨고 났더니 어, 리허설에도 안 나와. 프로그램이 많으셔서 밴드 멤버들만 연습하고 있고. 그 다음에 도현이를 만나서 그랬죠. 야, 너희 딸 음악 하지 마라. 환갑된 용필형은 아직도 (웃음) (웃음) 매일 공연 전까지 12시간씩 연습해. 이 힘, 이거를 평생 자기 개인만이 아니라 자기의 음악적 팀을, 밴드라는 팀을 집요하게 끌고 나오고 재투자했던 힘. 이것이 사실상 조영필을 다른 슈퍼스타하고는 다른 그런 인물로 만들어 놓은 거예요. 그래서 그가 90년대에 사실상 쾌르, 커리어에 있어서 최고의 그 위기가 왔을 때도, 실제로 94년, 95년 조영필 15집 같은 경우는요, 3만 장도 못 팔고, 완전히 이제 뭐, 가왕이고 지랄이고 완전 밖으로 다 깨질 때예요 아, 진짜 조영필 끝났구나. 근데 그, 그 15집이 나왔대, 12월 달에, 저기 그 삼성동 그, 저기 뭐야, 그, 그 공연 공료만, 막 크게 공연 만에 에 코엑스 저 콘서트가 있대요. 그래서 누가 오, 오겠냐? 난 그렇게 생각했어요. 그래서 혹시나 하는 마음으로 갔어. 갔더니 코엑스에 막 그냥 막 아줌마들로. 그그 그 아줌마의 손을 손에 잡혀서 도살장 가듯이 질질 질질 끌려온 그 아줌마의 아저씨들로 이추의 여지 없이 꽉 차있는 거예요. 그 코엑스 그대세양홀 같은 데가 주로 이제 막서태진이 뭐, 그때 넥스트님, 뭐 공유빈이 이런 애들이, 그때 최고의 스타들을 공연한 데인데, 물론 걔도 공연도 제가 다 봤을 거 아니에요. 그, 그것도 더심하 아, 왔어. 근데 더 놀라운 것은, 제가 솔직히 조영필 컨셉을 본 거는 그때 처음인데, 왜냐그 전까지는 초대거래라는 게 없어가지고, 조영필 공연에. 처음인데요. 내가 깜짝 놀란 거는. 그러니까 제일 다운, 자기 컬에 제일 다운됐을거 아니에요. 딱 무대에 나오더니, 시작했어요. 연속으로 11곡을. 히트곡이 너무 많으시다 보니, <웃음> 겨울이었어요. 지금보다 더 추운 12월달에 딱 11곡을 딱 부르더니, 처음으로, 안녕하십니까. 그리고 11또 3곡을 연속으로 쫙 해요. 딱 끝나더니. 날씨가 좀 많이 춥죠. <웃음> 그래서 또한 열한 두곡을 쫙 해. 안녕히 <웃음> <아니에요>, 들어가십시오. <웃음> 딱 들어가. 그런데 연주 노래 완벽한 거야. 단 하나의 에러도 없어. 저는 그때 기절했어요. 그래서막 아줌마들이 막 아니 막이마시 갔을 거 아니야. 네. 막, 와. 그러면서 이제 막또 막, 앵콜! 막. 아, 점이 들안 나와. 근데 뭐, 또 아줌마들이 또, 절대 포기 안 하지. <웃음> 앵 10분이 지났어요? 어, 응어 오더니, 진짜 앵콜? <웃음> 아, 근데 앵콜을 한 13곡 하더라. <웃음> 그것도 연속으로. 곡이 <웃음> 많으니까. 아, 내가 그때 생각했어요. 이사람 절대 망하지 않겠구나. 판이 안 팔려도 어디 다른, 돈, 똑같은 돈을 내고 공연을 보러 가가지고 이런, 이런 만 그래서 결국은 그 최고의 힘든 순간에 조용필이 다시 제기할 수 있던 것은 바로 자기가 최고일 때 투자했던 바로 그 밴드들이 자기를 보호한 거예요. 그리고 세 번째, 네 번째인가?
0: (웃음)
2: 조용필이 위대한 것은 또 하나 세 번째 이유는 그런 한국의 대중음악의 장르의 문법을 집대성했다라는 거예요. 그러니까 조용필은 어떤 의미에서 한국 대중음악의 통합자 역할을 하게 됩니다. 마치 세양 음악사에서의 바흐와 같은 거죠. 바흐는 새로운 걸 만드는 게 하나도 없어. 음악적으로. 그런데 자기 때까지 존재해왔던 그 모든 것을 양식들을 완벽하게 완성시켜서 그 다음 고전주의자들에게 넘겨준 거예요. 그게 바하의 가장 그 촌동네 음악가였던 바하의 가장 처음이자 마지막 위대한. 조용필 또한 조용필의 음악의 본질은 뭡니까? 락은. 조용필의 본질은 락음. 우리는 오랫동안 조용필을 트로트 가수 내지는 발라드 가수라고 생각했지만 조용필의 음악적 본질은 락음악이에요. 그렇기 때문에 그런 밴드에 대해서 그런 비정상적인 <웃음> 혹은 비이성적인 집착을 가졌던 거예요. 그래서 조용필은 개인적으로 신중현을 굉장히 라이벌로 가질 만한 세대는 아니잖아요. 차이가 많이 나니까. 신중현을 굉장히 낮게 평가합니다. 그런 밴드 플레이어가 아니다 이거죠. 언제나 자기가 돋보이고 자기가 왕인 음악을 했다. 이거 신중현 선생이 알면 안 되는데 아... 시, 선생님이 설마 뭐 팝방 안 보겠지? 그런데 조영필은 대학을 못 갔기 때문에 그가 유일하게 하지 않은 장르가 있어요. 바로 포크 음악이다. 근데 포크 음악을 제외한 그의 음악적 출발점은 로큰롤과 리드맨 블루스예요. 이두 개를 바탕으로 발라드에서 댄스 뮤직 그리고 그 이전에 자기가 태어나기 전부터 존재했던 주류 장르인 트로트에 이르기까지 승인 장르들 하물며 민요와 동요에 이르기까지 조용필은 괜 조용필은 자식이 없는데요. 애를 너무 좋아했어요. 아기들을. 그래서 그는 창작 동료 집을 낸 적도 있고 자신의 앨범에도 동료를 두 곡이나 발표했는데 사집에 실린 난 아니야 같은 경우는 그냥 동료의 역사에서 보더라도 그 최고의 걸작 중에 하나예요. 그리고 그가 부른 간양록이나한오백냥 같은 민조의 리메이크 들 성주풀이 같은 것들은 나중에 조영필이 80년대 중, 중후반에 이른바 최초의 음악 관리를 만들어낼 때 그가 일본, 특히 일본 수용자들한테 그저 그런 한국에서 온 앵카 가수가 아니라, 아, 이게 바로 한국의 음악 혼이구나라는 걸 정확하게 아이덴티티를 증명시켜주는 굉장히 중요한 무기가 돼요. 실제로 조용필이막 날, 지금 이 순간에도 조용필을 공연하면요, 콘서트 하잖아. 저한테 세종문화에서 3일 할 때, 3일인가 5일인가 할때 판데, 그때좀 친할 때는 매일 가서 이렇게 옆에, 객석이 아닌, 이제 그 뭐야, 어, 대기실 옆에서 봤거든. 근데 내가 이렇게 대기실 보니까 매일, 매일 앞에 제일 비싼 자리에 앉는 언니들이 똑같아. <웃음> 좋은 들은 뭐예요? 그랬더니 다 일본 애들이. 그 그래 이미 지금 한류에 우리 지금 그 k 팝스그 아이돌 그룹들이 하면, 그 일본이나 중국에서 누나들 와가지고 딱그 자리를 삽니다. 그럼 난, 난 무대에, 내가 무대에 쓴 사람이 무서울 것 같아. <웃음> 이 자리에, 오늘도 걔가 앉아있고, 내일도 걔가 앉아있고, 모르... 그다 보이거든, 사실, 앞에는. 좀, 무섭, 좀 무섭지 않을까? 어. 그런데 그게 벌 90년대 말에 이미 조영필 공연에 앞에 제일 비싼 자리는 걔들이 딱 아예, 그때 또 뭐, 엔하 강세여가지고 뭐, 전부 일본 애들이 앉아있었어. 근데 걔들 그래서 나 자세히 봤어 언제 제일 열광하나? 한오백년 부를 때 제일 열광해. 나중에 내가 그 애들을 인터뷰, 통역 대로 인터뷰를 한 적인데 어, 왜 그걸 제일 좋아냐 그랬더니 일본의 가수들은 그 이런 이런 영혼이 부르르 떨리는 그런 노래를 할수 없다는 거야. 이건 영필상만이 할수 있다라는 거야. 응? 그래서 포크막을 제외한 정말 그 이전까지 존재해왔던 모든 장르들을 가장 완벽하게 그리고 테크니컬한 측면에서도 가장 뛰어나게 만들므로써 단 90년대 세대의 음악감독들이 어디서부터 최소한 출발을 해야 이것은 얘기가 된다는 라 가장 제일 중요한 이른바 코리안 스탠더들을 케이팝 스탠더들을 만들었다는 라 점이에요. 그리고 네 번째는 무엇보다도 그는 히트곡 중심의 한국 음반 산업에서 앨범 중심, 주류의 한복판에 있으면서 앨범 중심의 음악 산업의 형태로 만드는 데 결정적인 공헌을 하는 이에요그 이전까지 한국에서는 뭡니까? 히트곡 중심이잖아. 씨발 조같아도 이거 한국 때문에 사게 만들었잖아. 근데 조영필은 처음부터 앨범 전체의 완성도가 있어야 이, 이 구매자들의 한계효용법칙이 높아진다라는 것을 알고 있었던 사람. 그래서 그는 한 곡의 히트곡으로 앨범을 만들지 않고 하나의 앨범 자체의 전체의 완성도를 높이는 방향으로 기억을 했습니다. 그러므로서 처음으로 물론 조용필 앞에도 수많은 반짝한 스타들이 많았지만 이렇게 컨티뉴어사하게 한국 대중음악의 음반 시장을 만드는 인물은 조용필 시대에 왔어요. 물론 이때가 1980년대고, 안에 3조 호황이 시작되면서 드디어 10대들이 한국 유사상 처음으로 용돈을 가지기 시작했을 때이고, 그리고 그 용돈을 가질 시간 여고생들이 진짜 다 미쳐가지고 전부 조용필 브로마이드를 사고 테 카세트 테이블 사를 바로 그때였다고 할지라도. 바로 그 앞에서 대인 70대 후반 세대가 제거든요. 제가 76년에서 77년에서 79년까지 고등학교 녔는데 그때는 한국으로 된 판을 사면 학교에서 찐따 취급을 받았어요. 아, 완전, 저 어디 모지라는 거 아니니, 너? 뭐 이런, 정말 그런 취급을 받았을 때예요 왜? 한국대중음악이라는 것은 구매 가치가 없는 거였다라는 거야. 그냥 라디오에서 흘러나오면, 아, 여태 이 노래 히트하네. 이런 정도 있지. 내가 돈을 주고 앨범을 산다라고 하는 것은 적어도 핑크 플로이드는 안 되더라도 퀸, 퀸이 안 되더라도 올리비아 유툰 존, 존덴버 이 정도는 돼야 내가 사람으로서의 본분을 다하는 것이다. 이런 시절이었다는 라 거야. 그런데 80년대의 이 10대 후반, 20대 초반 세대에게 하여금 한국으로 된 음반을 사도 나는 뜻뜻할 뿐만 아니라 I'm pride of buying 이렇게 만들었다는 거지 이건 굉장히 중요해요. 지금 여러분들은 너무 좋은 시절에 취해가지고 몰라. 지금 우리나라는 너무 우리 나라 우리나라 시장 안에서의 한국 음악의 점유율이 너무 압도적인 것을 걱정해야 될 때가 됐어. 우리 너무 국수주의적이야 지금. 우리 너무 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 미국애들 흉내 내려고 해. 내가 저번 시즌 오면 마지막 강의 때 했죠. 우리 우리가 우리 너무 사랑해. 이거, 지금, 굉장히, 이거 좋은 일 아니에요. 지금, 우리 지금 배불러 터져서 지금 그걸 걱정해야 돼요. 근데 조용필 시대 초반만 하더라도 여러분, 한국 음반 시장 안에서의, 그리고 한국 음악 매체 시장 안에서의 한국 대중음악의 점유율은 30%가 되지 않았습니다. 하물며 FM방송도 전부, 전부 밥송이었어 한국어 노래 들어가면 바로 채널 돌아오는 소리 바로 들립니다. 한국 노래는 언제나, 나오, 언제나 나오느냐? AM, FM 말고, 스테레오가 안 되는 모노노시대 AM에 뭐 12시에 박상규의 싱글 벙글 쇼, 어? 이럴 때나 한국어 노래가 나와. 정말 최고의 하프로, 뭐 황인용의 영팝스, 뭐, 이종환의 뭐, 바, 뭐 뭐야, 뭐 별이 빛나는 밤에, 뭐, 밤의 디스크쇼, 전부 팝음악이에요. 따대고한국 노래 틀어준 순간 바로 채널 돌아가요. 그게 70년대 말 80년대 초까지의 상황이었어요. 그런 서구 음악에 대한, 서구 음악의 압도적 우위에 대한 한국 대중음악의 컨텐츠의 역전을 불러일으켜온 한국 대중음악의 철의 수문장이 바로 조용필이라는 사실이에요. 그는 그 앨범 그 자체의 구매, 만족도를 극적으로 끌어올린 데서 기인합니다. 조용필로 인해서 이제 단순히 한국의 그야말로 일확천금을 노린 그런 앙상한 기획력으로 주류 시장에서 명함을 낸다는 것은 불가능해졌습니다. 아, 진짜 음악을 해서 묵고 살려면이 정도는 해야 된다라는 룰이 만들어졌어요. 이것이 한국 대중음악 전체의 질적 완성도를 끄집어 올리는데 결정적인 견인차 역할을 하게 됩니다. 이것이 지금 뭐, 아직까지 60이 넘어서도 뭐, 투어, 콘서트를 매진시키는 만에 이게 중요한 게 아니에요. 이것이 80년대에 가왕 조용필이 가지고 있었던 가장 중요한 고 위대한 가치였다라는 겁니다.
1: 어, 오빠, 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요. 어떡해요, 오빠?
0: 그래, 정말 춥구나. 그럼 있잖아. 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지.
1: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표!
0: 훅군대보
1: <웃음> 정말 좋은 제품이다 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재 달열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품
0: 단지표 훅군 네보.
1: 난방비를 절약하고 싶다면 단지표 훅군 네보. 지구를 지키고 싶다면 단지표 훅군 네보. 단지를 사랑한다면
2: 단지표 훅군 네보. 지금 바로 단단지마켓에서 확인하세요. 단지마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다.
1: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축 과즙. 평상냉 아로니아
2: 진진. 보다 자세한
1: 상은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
2: 좀아 쉬... 이제 뭐, 모르는 날짜 나왔죠. <웃음> 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 막 열심히 막 금세가 검색할... 금세가지 마 금세가지 마. <웃음> 이날은 80년대에, 81년과 82년에 세계의 음악 문화를 바꾸는 굉장히 중요한 두 개의 사건이 일어나는데, 그첫 번째 사건이 바로 1981년 8월 1일에 일어나요. 이날은 미국에서, 어, 워너 브로드스 사나에, 머시기 어쩌고 휘트먼이라는 굉장히 얍실한 청년이 고작 워너의 20만 달러의 자본금으로 모두가 안될 거라고 비웃는 와중에 어떤 케이블 채널 하나를 열은 날입니다. 야그 말인데, 하루 종일 뭐 음악 방송만 터지고 누가 보리 그걸 돈내고? 근데 페이 페이 채널이었어요. 그런데 놀랍게도 단돈 20만 달러의 자본금으로 시작한 이 케이블 t v 는 연지 3년도 되지 나서 2,500만 가구와 유료 채널 계약을 맺게 되면서 세계의 음악 산업의 판도를 바꾸게 돼요. 이 채널의 이름은 MTV다 이거예요. 뮤직 텔레비전 24시간 내내 음악 컨텐츠만을 틀어주는 방송이 열린 날입니다. 이것이 이이 방송이 열리면서 결국 세계의 음악은 드디어 음악은 듣는 게 아니고 보는 것이다라는 그 시대가 열리게 됩니다. 그 MTV의 첫 번째 방송 클립이 뭔지 아세요? 비디오 킬드 레이디오 스타였습니다. 70년대 말에 영국의 위대한 유 웨이브 그룹인 버글스가 만든 우리나라에서는 그냥 나이트클럽에서 굉장히 80년대의 나이트클럽 완전히 초반은힙휩쓰운 노래인데요. 사실 이 노래는 굉장히 묵시록적인 노래예요. 근데이 노래를 첫 번째 클립으로 딱 들게 돼요. 자, 버글스의 비디오 킬드 라디오 스타를 감상하면서 화장실 좀 갔다 오시고 5분간 I heard you on the wireless back in the day
0: Lying awake, intently tuning in on you If I was young, it didn't stop you coming through Oh, oh, oh o n 디 r